1: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Cristian Raimont y si es la primera vez que me escuchas, pues muy bienvenida. En este podcast de Lo que se ama, se cuida, comparto mi experiencia como psicoterapeuta. Me especialicé en niños, en adolescentes, en adultos, en diagnóstico y prevención de trastornos de la conducta alimentaria y en terapia de pareja. Y también comparto pues mi experiencia en este mundo como humana, esposa, madre, amiga, mamá, etcétera, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias por escucharme. Y hoy traigo una entrevista. Muy linda, porque adivinen qué, traigo aquí a mi mamá. Mi mamá es una mujer hermosa, a la que yo admiro mucho, que ha pasado por muchísimas cosas y nunca ha perdido esa capacidad de amar, de apapacharnos, aunque sea de lejos, de sentir su presencia en nuestras vidas. Y le agradezco muchísimo su tiempo y que abra su corazón y se comparta aquí en este podcast. Para mí es un súper gusto y un honor que esté aquí con nosotros. Por favor, quédense y escuchen cómo ha sido para mi mamá este despertar espiritual y sobre todo este despertar de conciencia y de autoconocimiento. ¡Les va a encantar! Bienvenidos a mi podcast. Que se ama, se ama, en este se espacio aprenderás sobre tu cuerpo, las emociones, la vida espiritual y tus relaciones. El conocimiento es la base del amor. Porque si de algo estoy segura, es que lo que se ama, se cuida. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos!
2: Hola mamá, ¿cómo estás? <risas> Hola Cris, buenos días para ustedes. Buenas noches para ti, ¿A ya qué hora son? Ah, todavía no es tan tarde, son las, déjame ver, las cinco y diez de la tarde. Ah, perfecto. Cuéntanos
1: un poquito, bueno, yo ya en la presentación te presenté, ¿no? Como, como por tu nombre, como mi mamá, pero me gustaría que platicaras un poquito de ti, ¿no? ¿Dónde vives, eh, toda esta historia para que empecemos?
2: Claro que sí, Cris. Bueno, eh, yo estoy viviendo en eh, Jerusalén, al norte de Jerusalén, en Israel. Tengo 16 años eh, viviendo aquí. Ah, eh, estoy completamente, me siento absolutamente bendecida por poder vivir en este lugar, en esta parte del mundo, con tantas cosas diferentes al mundo de México que yo era el que conocía, eh, se paga el precio por vivir aquí y el precio que yo tengo pues es tener a mis hijos lejos, a mis nietas lejos, ese es el precio más caro, aunque tenemos Zoom y todo eso, no es lo mismo, pero, pero he sido de verdad muy bendecida y todavía, todavía, Siento ese agradecimiento cada vez que camino por Yafu, que es la, 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 la avenida principal de Jerusalén. Siento un agradecimiento tan profundo después de 16 años de poder estar caminando en ese lugar y dar esos pasos maravilloso. Ha sido un contraste enorme respecto a mi vida en México, a la cual bendigo también muchísimo porque ahí tuve a mis hijos, ahí tuve a mi primer esposo, ahí tuve mi primera parte religiosa y, y un principio espiritual se sí ha ido cambiando, a pesar de haber cambiado de religión, mi principio espiritual fue desarrollándose y fue cambiando, pero, pero no en, en otro sentido, sino como madurando, como creciendo. Esa es la experiencia que yo siento en este caminar que he tenido a lo largo de estos años, hasta estas alturas de mi vida. Hmm. Sí, y, y, y quiero quiero
1: decirles que por eso les traje a mi mamá, ¿no? Porque creo que ha, ha tenido un, un conocimiento, pero no solamente como de, de, de vivencias ni de religiones, ni de lugares, ni de países sino como una, una sabiduría interna que, que ha ido progresando poco a poco y que, que me encanta que vengas hoy aquí a compartirla, mamá. Eh, quiero preguntarte, bueno, más bien ya quiero que me cuentes cómo fue tu camino para llegar a este despertar de conciencia? ¿Cómo fue para ti? Platícanos como tu proceso para que la gente que esté en este camino puede encontrar también otras alternativas y se puede identificar. Y, y, y bueno, cuéntanos.
2: Sí, Cris, claro que sí. Mira, yo soy una adicta comedora compulsiva. Esa es mi primera adicción. Normalmente los adictos, los que tenemos ya, tenemos esa propensión, tenemos adicciones a muchas cosas. Son como muletas como que necesitamos en la vida. Pero cuando descubres la primera, que es la mía, que es la que yo tengo, que es como ser comedora compulsiva, entré a un grupo de 12 pasos para comedores compulsivos. Y ahí empecé a caminar un mundo de conocerte, eh, de conocer lo que yo era. Y, y de, de eh, ese, ese mundo de autoconocimiento lo primero que me llevó eh, fue a darme cuenta cuáles eran cuáles eran mis, mis errores cuáles eran mis, eh, 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 lo que estaba haciendo mal, lo que estaba haciendo mal y qué era lo que había hecho mal durante muchos años de mi vida y cuál era la razón por la cual lo había hecho. Todo eso ha sido un despertar enorme, un despertar enorme porque me fui dando cuenta primero, bueno, al principio descubrir que yo pensé que era muy honesta, ser honesta, nada honesta y así fui descubriendo eh, no, no controladora y sí, no controladora a, a la manera usual, pero sí si soy controladora y en fin fui descubriendo todos esos defectos de carácter y que al fin y al cabo son en el fondo son, eh, son mis instintos que fueron que fueron cortados o, o cambiados o, 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 o malversados desde muy pequeña desde la muy pequeña edad y como yo soy la única la única manera que tengo de vivir es esta pues llegué, llegué a creer que vivía muy bien Me llegué a creer que tenía una muy buena vida con esta forma de ser porque no no pues es la única vida que he tenido. Entonces me di cuenta en este en este caminar sobre mis defectos que también tenía de dónde venían que, que, que cero culpa había tenido porque esto viene desde que yo era muy pequeña por deficiencias que hubo y que, y, que yo no, y que por supuesto no tenía las herramientas para poder trabajarlas y eso a lo largo de los años se van haciendo cada vez más difícil y más complicada como todas las enfermedades van creciendo el descubrir de esta, estas maneras, estos defectos de carácter y cómo estaban mis instintos trastocados y el cero caso que le hacía a mis emociones porque las emociones eran como traidoras era para, para mí eran traición era como, las tenía que alejar de mí porque decían algo de mí que yo no quería decir eh, siempre fui muy conciliadora, por ejemplo nunca, no me dan envidia a la gente me da mucho gusto que la gente le vaya muy bien, me da mucho gusto porque creo que cuando a alguien le va bien, la buena energía empieza a irse al mundo al universo eh, eso también me hizo tener una, un crecimiento espiritual porque tuve que encontrarme con Dios Hashem como le decimos aquí, eh, que es el nombre, que significa el nombre en hebreo, pero que es el Dios, ese gran Dios que siempre he tenido. La verdad es que siempre he tenido ese gran Dios. Y tener un contacto, una, un, una relación espiritual de verdad con Él. Aquí se le llama Itbodedut, que es hablar con Él todos los días. Y que en otras religiones, como también yo lo tuve en el, en el pasado, es hablar con Dios. Hablar así de sencillo y de, y de complicado. Eso me permitió ir viéndome y, e ir entendiendo cuál era mi función y para qué estaba aquí, por, cuál era el camino, para qué estaba aquí este día. No para qué estoy aquí en el futuro ni cuál es mi, mi, mi meta final de vida, no, es para qué estoy aquí hoy. Y eso me ayudó a darme cuenta que estaba en el camino correcto, que estaba haciendo lo correcto cada día, porque yo con esta enfermedad no puedo ir más allá del día de hoy. Y, y con las personas correctas, acompañadas, de personas que tienen mucho tiempo de tener esta enfermedad y que aunque parece ser que es el sobrepeso, eh, el problema no. Ese es, eh, es, ahí es donde se ve que hay un problema en algunas personas porque no en todas y el problema era mucho más adentro que la única sustancia diferente de un alcohólico, de un doradicto, pues es que en, este, en, en mí fue la comida pero me, voy, me, me fui descubriendo, fui descubriendo cuál era eh, el camino que tenía que recorrer todos los días, cuál mi camino de conocimiento y entonces me empiezo, a con, de verdad comienzo a conocerme quién soy y las cosas no lindas que tengo, nada lindas. Y cómo, cómo, cómo se representaron esas no cosas lindas a lo largo de mi vida con mis hijos, conmigo misma, con mis hijos. Y cómo me voy, eh, me voy entendiendo y me voy queriendo. Fíjate que me di cuenta que nadie decía cosas tan malas de mí como yo misma, a mí misma. pensando que me, que me quería mucho, pues seguramente me quería mal. Porque quererse bien es otra cosa, es realmente darse cuenta de los esfuerzos que uno está haciendo, del de, de cero control que tengo para muchas cosas, de darme cuenta que los cambios profundos son los que yo hago dentro de mí y que fuera de mi piel, hacia afuera, yo no tengo control sobre absolutamente nada. Y que solamente Dios sabe qué es lo que me da cada día. Y ese cada día es el hablar con él, le doy tiempo a eso, le doy tiempo a rezar, oraciones, rezos especiales. Uno que inventó mi suegro, mi suegro muy querido, mi primer suegro que tanto, tanto quise. Y entonces esa, ese rezo lo digo todos los días. Y luego otros rezos y luego oro, que es la, la manera de hablar con Dios. Y luego medito. Porque es como atender todas las partes de mí, o sea, la parte espiritual esa que me dice yo estoy conectada con el mundo a través de este Dios, que yo puedo entender que si la gente abriera un poquito los ojos y levantara la vista, se diera cuenta que ese es el Dios que yo alcanzo a percibir y que cada uno de nosotros, independientemente en cuál religión estemos, es la, la percepción de cada uno del Dios es especial es tan única como único somos cada uno de nosotros. Y respeto a todo el mundo que lleve los caminos como buenamente pueda, como Él los vaya inspirando. Yo quisiera, quisiera poder vivir el sueño que Dios tuvo de mí al, al, al crearme. Eso es, eso es lo que a mí me gustaría, pero lo voy llevando todos los días y todos los días acercándome más a las relaciones que más amo, que son mis hijos, que son mi esposo actual, que son mis amigas que están al lado, que son mis compañeros del programa, todas esas son mis relaciones más queridas y tratar de acercarme de la con mi mejor manera posible, que tengo que trabajar en mí para poder salir a dar a los demás, que tengo que ser una mejor vasija de la energía que Dios nos manda todos los días, que me manda a mí, y, y, o que el universo manda, pues como cada quien lo quiere interpretar a, a, a Dios, a su poder superior, como quieran interpretarlo, pero en, eso me hace ser una mejor vasija, y si yo soy una mejor vasija, si yo me quiero, si yo comienzo a tenerme paciencia, si yo comienzo... Hacer más gentil conmigo, eso repercute en mis relaciones, en mis relaciones con mis hijos, en mis relaciones con mis amigos, en mis relaciones con mi esposo, en, en el cómo entender que cuando llega una cosa como una pandemia, que yo no puedo entender por qué viene eso, pero tampoco lo pregunto. Yo no le pregunto a mi poder superior por qué manda las cosas, porque a ver qué guapo viene y me lo explica. Sí. Yo lo que entiendo es para qué, o sea, para qué concretamente yo tengo que estar pasando a través de esto y qué bueno tengo que sacar de todo esto, que si lo vemos es como complicado y este ha sido como un caminar eh, de, de cada día de a veces días mejores, a veces la, 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 algunos días la enfermedad amanece como muy burbujeante y entonces hay que tengo que buscar primero el equilibrio y medito primero y después de meditar me comunico con mi padre con mi padre y, en, y de ahí comienzo a, eh, me voy a caminar, me mantengo mucho tiempo del día en, eh, caminando, trato de caminar, eh, no de hacer ejercicio, sino de caminar, eso me da, eh, el aire, el aire yo siento mucho en poder superior en el aire, no sé por qué, eso es algo que me ha pasado con, eh, muy, muy fuerte en el aire y… y Trato también de, de conectarme con esa, esa idea que tengo de mi poder superior a, en todos los momentos del día y transformar todo eso que voy sintiendo en cosas mejores para mí, primero para mí y después para los demás y después para los demás, que son los demás es pues quien se me atraviesa en la vida, quien Dios me va poniendo que yo sé que no pasa absolutamente nada en mi vida, que no tenga una razón y una razón profunda que a veces la entiendo, a veces no la entiendo pero que tengo que caminarla cada día más allá de cada día es, es, para mí es imposible y tener, tratar de llevar mi abstinencia tener muy claro que primero so, es mi, mi poder superior mi Dios, Hashem Después es mi abstinencia porque eso me mantiene más cerca del equilibrio de mi vida, que es la parte ingobernable, la parte más difícil de esta enfermedad y de cualquier enfermedad de adicción. Después soy yo Después soy yo porque es mi relación con mi poder superior, mi de relación con esa parte de la enfermedad y mi relación conmigo misma. Y después después de trabajar eso es mi relación con cada una de las personas que me van rodeando en la vida y en, en, la, vida y en, en, en la vida aquí de todos los días. Y así es como voy descubriéndome qué cosas hago que no tengo control, no tengo control para cambiar las cosas que hago mal. Lo único que puedo es tener la buena intención de todos los días, decirle, mira, de verdad yo no puedo con esto, sobre todo cuando algo sucede que se mueve en mis hijos, cuando algo sucede alguno de mis hijos, empiezo, yo no puedo con esto, no puedo, no puedo porque me gustaría salir corriendo a verlo, se me antojarían hacer mil cosas, que es, es lo que hubiera hecho en el pasado, pero que ahora no debo de hacerlo. Es yo no puedo. Eh, tú puedes, te lo entrego a ti en ese orden, yo no puedo con esto tú puedes estar dentro de ti y entonces me doy cuenta que realmente en el pasado tampoco pude de verdad es un milagro que hayan salido todos ustedes bien sanos porque voy comparando con otras locuras que de madre que se me olvidaban en la escuela que bueno, cuántas cosas no vivieron ustedes por amor de Dios y, y yo lo único que hacía era estar para ustedes y, y así salieron las cosas pero todos, todo el mundo tuvo un camino y, y el mío, de verdad que doy gracias a Dios por, por lo que he tenido antes, por lo que tengo ahora y por cada día que voy transitando en este mundo y en este bendito camino que Dios me puso.
1: Oye, Emma, y fíjate que ahorita que dices eso, creo que creo que pasa mucho, yo lo veo en terapia, eh, que justo la enfermedad, el, el Dalai Lama decía ¿no? que el 90% del despertar de conciencia
0: viene a partir de, del dolor.
2: De
1: algo que te haya pasado tan fuerte que entonces tengas que justo darte cuenta que no controlas nada y que si no sales de esa falacia de pensar que lo controlas y etcétera, no despiertas. ¿Crees que a ti te haya pasado esto? Que justo la enfermedad que fue la que te llevó a investigar o aprender más sobre otras cosas además de la religión te haya llevado a este
2: despertar. Sí, fíjate que lo que, me, lo que me llevó realmente esta enfermedad fue encontrar mi espiritualidad, que uno siempre quiere unir la parte religiosa con lo espiritual y no necesariamente, desgraciadamente, porque tendría que ser así, pero no es así en la, en la vida real, eh, en, las, en las personas, pues se va despertando una cosa a veces y a veces no la otra. Eh, no, mi espiritualidad se fue despertando cuando entré a darme, a darme cuenta quién era yo de verdad honestamente cuando empecé a ejercer la honestidad conmigo misma que para mí eso fue una novedad muy grande y cuando empecé a darme cuenta quién era y cuáles eran mis motivos reales de las cosas por qué hacía una cosa y cuál era el motivo de fondo normalmente encontré que muchos de mis motivos son miedos son miedos que los disfriz, disfrazaba de diferentes caretas. Y entonces así es como me fui dando cuenta de quién era. Ahí es donde empecé a despertar. Esta eres tú y vienes desde esta situación. Que no he podido ver mucho más de mi situación, pero yo entiendo que con el tiempo de estar ejerciendo y de ir caminando sobre estos pasos, voy a poder ver más claramente cuál era la situación que vivía. Y que ya no tengo a quién preguntársela, porque mi madre, desgraciadamente, se fue... Y la gente que estaba alrededor de mí también se fueron, entonces tendré que o verlo o no verlo, pero pero ya no tiene tanto, no, no es que sea tan importante encontrar de dónde vengo y por qué se me, se me, se me, los instintos se vieron descoyuntados. Ya en este momento ya no es tan importante, lo importante es que me doy cuenta quién soy y cuáles son los motivos egoístas, cuáles son los motivos secundarios, cuáles son los motivos que me llevan a hacer algo que parece por encima que es algo bueno y que yo sé que en el fondo es miedo y que es egoísmo, pero el egoísmo es miedo, y que es y que es eh, controlar, y que en el fondo es miedo, es miedo, y empecé a conocer los miedos en mí y en otras personas, que es el miedo al abandono, el miedo, el miedo a, 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 al rechazo, al a rechazo a a la abandono, a la soledad, a la humillación, todos esos miedos, que en algún, yo creo, yo quiero pensar, no puedo hablar por los demás, pero yo creo que en una pequeña eh, proporción he tenido todos esos miedos y los fui disfrazando de otras cosas. Y entonces vas quitando esas otras cosas y vas descubriendo realmente cuáles eran tus motivos, pero luego después vas descubriendo que esos motivos tenían una raíz, que es el miedo. ¿Y de dónde viene ese miedo? Y ya te vas encontrando de dónde viene ese miedo. Y entonces te empiezas a perdonar porque, bueno, esto, esto era con las herramientas que tenía y no había vivido otra vida más que esta, así es que fue el camino que necesité transitar para llegar hasta este momento de mi vida, que yo espero que la gente llegue antes que yo, pero, pero que doy gracias a Dios. Cada minuto que he estado aquí, consciente de lo que soy, consciente de lo que no puedo controlar, consciente de que estoy en este camino para, para hacer el bien de la manera que yo pueda entenderlo y que mi poder superior me lo revele a veces y a veces como que lo intuyo con una, intu una intuición muy grande que siempre he tenido pero que ahora como que se va limpiando esa intuición y que ha sido la parte más verdadera de mí la gran intuición que siempre he tenido es la parte más verdadera de mí porque las intuiciones casi nunca tienen que ver con, in con alguna intención o con algo que me interese, o con algún interés, no, es una intuición, es otra cosa, y eso también, eso también se me ha ido despertando más, pero que siempre lo he tenido, yo creo que se fue como, te aviento con todo esto, pero te mando esto, así es como, 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 como Dios me mandó a este mundo, y así es como lo, fui, lo he ido llevando y este despertar ha sido maravilloso porque en primer lugar no cargo tanto no, no, no puedo co cargar con todo eso porque yo no lo puedo resolver si no puedo resolver las cosas personales mías esas se van resolviendo yo no las puedo controlar eh, el, tampoco tengo tanto peso que cargar ni del mundo porque por supuesto que si no puedo cargar, cambiarme yo aunque tenga muchas ganas de cambiarme no lo puedo hacer, eso es un proceso pues tampoco puedo cambiar el mundo, entonces es de todo lo que me quita de encima. Lo único que tengo que aprender, y eso es lo que más me ha costado trabajo, es atender a mis emociones. Atender a todas mis emociones que necesitan mi atención, que necesitan que les haga caso, que necesitan que yo, y yo necesito aprender a entender este, en este momento, no, pero te voy a atender. No te niego y no, y no me hago como que no existes. Porque al fin y al cabo siempre gritaron de alguna manera o de otra, siempre gritaron mis emociones, en algún punto, claro. de alguna manera. Y además, sin dejar de ver que
1: las emociones es información, o sea, es información del cuerpo que te quiere decir algo, por eso es la energía que, sí. que se mueve. Y esto que dices de la intención me encanta, porque justo ayer, Bantier, es, escuché una frase de Einstein que decía que la intuición debería de ser el amo y la mente su sirviente, ¿no? Y, y, y viendo de un, de un, viniendo de un hombre tan mental que estaba seguro que había algo más allá que, que su mente. Por eso decía que la intuición debería de ser el amo, ¿no? Y que claro vivimos que sí. al revés. Eh, ma, te quiero preguntar también, eh, bueno, que nos platiques un poco, que, que, que bueno, ahora vives, eh, que, que eres judía y todo esto, ¿y qué relación encuentras entre la religión y la espiritualidad? Como bien dijiste hace rato, que, no, que tendrían que estar relacionados, pero pues a veces no lo están en ti como ha sido.
2: Mira, yo la primera, yo bendigo todos los momentos que estuve en, en, en la otra parte, en la, en la parte católica, la bendigo porque estuve, para es, es, es que yo necesitaba ese camino, ese camino que empecé a recorrer allá porque mi locura daba para cualquier cosa. Y bueno, yo empecé muy joven en ese, en, en ese camino y, y, y bueno, hice muchas formas y quería entrar al fondo, pero no sabía cómo hacerlo. Y ahí empezaba a tener un poco de espiritualidad, un poco de moverme, de conocer, de quererme acercar en ese, en ese camino. Sin embargo, era como muchas formas y no, me, no entraba como en fondo. En el fondo de lo que realmente importaba de ese camino que estaba en ese momento eh, transitando. Cuando vengo al judaísmo, siempre somos un poco todo. Yo no puedo decir que ahora soy absolutamente judía y que ya no soy cristiana porque eso sería una mentira. Soy un poco, soy un poco cristiana, soy un poco agnóstica, soy un poco budista, soy un poco pagana y soy muy judía. Creo en todo eso sigo todo, 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 todas las fiestas, traigo, trato de llevar la kashrut muy bien, y llevar todo lo, todo lo que se me pide que lo lleve, pero además con ese sentido profundo, de que si lo llevo profundamente en cero y en el fondo, eso, eso se convierte en espiritual. Y, ¿Y cómo sé que está yendo en el fondo? Porque tengo que, tengo que tener al mundo entero conmigo, Amar al mundo entero, porque si, eso, si todo eso que estoy haciendo no me lleva a amar al otro, no sirve de nada, no me está sirviendo. Tengo que llevar, amarme a mí y luego yo amar al otro. Eh, me, me sirvió muchísimo, el judaísmo me dio unas pautas, eh, pero tenía yo también otras ideas, otras ideas y otra, otra información. Eh, y, el, y, el, y el judaísmo también me, me ha dado otra información y otra formación también, como una formación más profunda de las cosas y eh, es, esas dos cosas que siempre he tenido, o sea creo en, 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 en Hashem, en, en Dios único, eh, que de alguna manera ahora entiendo que siempre creí que lo otro lo quería creer pero no pude, pero siempre creí en, en, en un poder superior en que era uno y que era el padre, en aquel entonces era el padre y ahora es Hashem, pero como que sigo la misma línea y, 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 que, y que no me preocupa lo que los demás crean, no me preocupa. Lo que sí me preocupa es cómo yo creo, o sea, cómo demuestro mi creencia, cómo demuestro que he crecido, que he crecido pues aceptando al mundo, aceptando, aceptando al mundo con, 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 y aceptando la vida que es como él me la manda, con todas sus, la vida y sus, y, sus, y sus circunstancias que vienen, y aceptándolas como cada cosa y cada circunstancia que me llegue y me pega porque eso es para que yo mejore. No son golpes, son, son retos que tengo que que tengo que tratar de pasar. Y muchos de ellos son, fíjate, fíjate qué curioso, es no hacer nada. Justo muchos de los retos que tengo es no hacer nada porque normalmente yo era de acción y ya pensaba que porque estaba en acción estaba haciendo algo, no era cierto. Lo que estaba haciendo era ocupándome para no hacer algo realmente profundo dentro de mí. Era como una manera también de rajarme de esa realidad e irme a mi, a mi mundo paralelo que muchas veces me fui inventando a lo largo de la vida con esta enfermedad y que ahora que descubro que es un mundo paralelo y que es mío, ahí nada más estaba yo y ahí las cosas eran lindas, pero no es así, esa no es la realidad comienzo a vivir ahora en la realidad y entonces hay muchos momentos en que digo Ay, yo no puedo con esto y es a veces una tontería cualquiera que le pregunte y que le cuente me va a decir esto no es para tanto pero a mí me mueve y yo no puedo con él y entonces tengo que ir con mi poder superior porque sé que él sí puede él sí puede y él me va a llevar de la manera en que eso me lleve a aprender y que no me desespere o que no me, me, me sienta eh, sobrepasada sobrepasada que, que no puedo hacer yo nada con eso y como estoy como frustrada y no, cuando no puedo hacer nada con eso es que tengo que dejar dejar las cosas exactamente así pero eh, pues esto es lo que me ha llevado y eh, la intuición, de verdad que la intuición es, no, no sabría yo cómo, cómo definir la intuición pero es como la, la, el mejor bien que yo he tenido es mi intuición, ese es el mejor bien que yo he tenido y cuando la intuición empieza a acomodarse con una mente más clara, más serena, más más eh, juiciosa. Ese es como para mí mi mundo perfecto, mi mundo perfecto interior. Cuando mi mente loca que quiere decirme y me quiere mandar al mundo paralelo y quiere mandar y quiere ser mi poder superior en mi vida, cuando todo eso no suceda y cuando ella se empieza a apartar y empieza a cambiar, en ese momento es cuando hago como ese es el perfecto, perfecto clic de mi vida. Estoy en el perfecto momento cuando esa mente empieza a adaptarse a lo que yo intuyo, a esa verdad que intuyo. A ese conocimiento que de alguna manera tuve, que de alguna manera agarré, capté, pero todavía no lo tenía consciente y que ahora ya lo voy haciendo más consciente. Esa intuición cuando van haciendo como que se van a, a como si fuera un... Como en congruencia, ¿no? Se van poniendo en congruencia. Como en congruencia, como un rompecabezas que empieza como a, a, a un reloj, que se empieza a, a uno con el otro va adaptándose y entonces una ya forma parte de la otra. Y así es como yo voy entendiendo, así, es, así ha sido mi camino. Este ha sido mi camino y sigo yendo, por supuesto, que todas mis reuniones, que ahora son por Zoom, y sigo estando en ese camino porque siempre voy aprendiendo de la gente nueva y de la gente que ha tenido muchísimos años, porque además te dejan libre para que tú vayas experimentando en tu propia vida y en tu propio camino todo lo que es este despertar espiritual.
1: Y, y esto que dices de la intuición otra vez que salió de nuevo y, y, y creo que si sale es porque realmente es importante, ¿no? Creo que la intuición es, es como el lenguaje del alma, es algo que, que no puedes escuchar si no si no dejas tu mente y si no y si no aplicas el silencio, ¿no? Es como el estar ahí para ver qué es lo que me está diciendo, porque si siempre estoy viendo hacia afuera como tú dices haciendo que esto me encanta de, de el Shabbat, ¿no? Se me hace algo tan sanador que creo que todos deberíamos de hacer sin, sin ponerle nombre o poniéndole nombre no importa pero esto de no prender los aparatos de verdad de desconectarte del mundo exterior para conectarte contigo qué importante es ese espacio y ese tiempo que se dan en el judaísmo para, para este contacto es como un poco recordar o obligar que no debes de estar afuera que ahí no está ¿no? y darte ese tiempo sí. momento en silencio para estar contigo tú cómo vives el Shabbat conectado con la espiritualidad, conectado con, con ser comedora compulsiva, que creo que hoy en día justo el ser comedora compulsiva te conecta a ti, es como la única manera en la que puedes librar el día, ¿no? Es como recordarte, y eh, aquí estoy, y si no te vas a la parte espiritual ya cagaste, ¿no?
2: Fíjate que, que en un principio cuando comencé, en este camino de, 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 de recuperación, el Shabbat era un el, aquí el Shabbat es como una Navidad cada, cada fin de semana es, <risas> se hacen muchísimas cosas se hace muchísima comida las mujeres no sabes todo lo que trabajan y claro nos invitaban a todo eso y ese es un reto porque de verdad que había de, muchísima comida después hemos ido nosotros haciendo ya nuestro Shabbat como especial para nosotros y, y sí cuando, cuando, cuando eh, terminamos con todo el mundo y cerramos las computadoras, los teléfonos la, todo, se programa la luz para que se prenda y se apague lo que se necesita aprender y apagar y entras como te echas un clavado a tu, a ti mismo, a ti mismo tienes, tienes, puedes leer pero se sugiere que leas cosas que, te, que vayan contigo, que, que, que te nutran. O sea, no, 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 la idea no es irte a leer el periódico ni que está, cómo está la bolsa el día de hoy, sino algo que te llene, que te guste. Y pues los únicos libros son los que tengo aquí en, en, en libros, libros. No, no, no pueden ser por, por internet ni nada de eso, sino un libro. Y, y luego nos vamos a, a en tiempos de no de pan, pandemia, nos podemos ir al templo, al Betacneset. Y, y bueno, tener toda esa relación hermosa que es el ritual donde ves a otros como tú pero luego nos regresamos a la casa y es el momento, muy, mucho de familia aquí la gente que tiene a su familia cerca son los momentos en que se ven porque nosotros no tenemos sábado como sábado vámonos, de, a, vámonos a comprar o vámonos al mall, el sábado es que te recoges y estás en tu casa y puede llegar toda la familia a tu casa porque normalmente viven cerca no se tienen que ir en coche, sino se vienen caminando a la casa y pasan todo el Shabbat con la familia. Pero quienes no, podemos salir después de, de, de dormir un ratito, tal vez, después de haber pasado eh, las comidas. Las comidas son en, nos en nosotros, aunque para mucha gente es muy frugal, para nosotros son, es muy austera, muy austera, porque yo tengo, yo peso, mido, peso y mido mis alimentos. Y ¿sí? entonces eso es lo que yo puedo comer. Sin embargo, para Shabbat le hago un movimiento, o sea, le hago cosas que sean realmente, que no lo que como el resto de la semana, sino que sea un día especial. Y cuando nos salimos del mundo normal, lo más complicado es regresar al mundo, al mundo normal, cuando voy a prender el teléfono y dices, Dios mío, tan bien que ha estado todo, ¿qué habrá pasado en el mundo? ¿qué habrá pasado con... que abres el teléfono y empieza y no sé qué pasó con el avión y no sé qué pasó con el volcán y no sé qué pasó. O sea, de verdad que dices tú ¿qué pasó con todo el mundo? Y es como volverte a dar un clavado en la realidad pero que descansas tanto. Yo me acuerdo que... En la realidad manera. y no. ¿Estás de acuerdo que al final, o sea,
1: pues no es tu realidad? O sea, hay muchas cosas que no pasan en tu realidad y por estar conectada claro. justo en la computadora y dices, bueno, tembló en Haití, pues tú estás lejísimos y no es que no te importe o si te importa pero no es tu realidad claro. y justo nos conectamos a algo que
2: no es tu realidad ¿no? sí Sí, eh, fíjate que justo estaba, estaba comentando que, que cuando estuvieron aquí eh, tu hermana menor con su esposo, que estuvo aquí estudiando, eh, estuvo estudiando una cosa de computación en, en, en Tel Aviv, uh -huh. eh, estuvieron varios meses y entonces cuando me veíamos al Shabbat decía, pero qué cosa más linda el Shabbat, de verdad que le encantaba el Shabbat a él, lo disfrutaba mucho porque era paz, era nadie hablaba, nadie, no había teléfonos, no había, de verdad... Aunque no lo vivas eh, con las reglas de Shabbat, sino la vivas como cualquier persona que se desconecta del mundo, es un descanso enorme. Y si sí es cierto, yo me doy cuenta, ya en este camino me doy cuenta que hay muchas cosas que yo no puedo controlar, lo cual no quiere decir que no pida por esas personas que están viviendo mal, pero ya es en otro nivel te conectas con esa realidad de otra forma, nunca no en la realidad de que, que sientes que, les, que, que, que un peso enorme porque México está temblando no, sino de otra de otra, de otra otra manera te conectas con esa realidad me conecto a través de, de, de esa espiritualidad tratando de que la mejor energía que yo tenga y los mejores rezos y la mejor a, a meditación vaya hacia esa gente desde esta, de este lugar que creemos tiene una energía muy especial en la historia de la, en la, historia de la humanidad. No, no hoy, sino desde siempre, esta Tierra una, tiene un, un, una energía que quieres que le llegue a toda la gente que lo necesita, que necesita, yo que sé, en, en los diferentes problemas que tiene el mundo, pues todos necesitamos, pero es de esa realidad, no con esa... Eh, ansiedad que antes tenía cuando vio veía que algo sucedía en algún lado y que realmente no puedo hacer nada más que preocuparme y que me duela. No, 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 ya te conectas de manera diferente con ese mismo hecho, con algo que realmente sabes que si tú te conectas con, ese, con, con esa meditación, con ese poder superior y con esa persona y con esa energía, le estás ayudando de verdad. De verdad estás haciendo para algo por él. No es nada más que me preocupe y ya como preocuparme si algo, no. Le estoy ayudando de verdad porque esa energía está llegando a esa persona. De alguna manera que yo no entiendo cómo es eso. No lo necesito Hay muchas cosas que hago y creo y no entiendo. Sí, y, pues sentía, y es justo eso, ¿no? Como sí. la conciencia te hace poder
1: ver las cosas como un todo. No sí. no ver esta división de saber que si tú haces y si tú meditas y si tú estás, esa, esa energía que ti realmente sí cambia el mundo, sí. o sea, sí. realmente sí aporta, porque sí. cuando te vuelves individual desde la mente, desde el ego, desde la competencia de yo quiero estar bien y yo quiero que me vaya bien y yo quiero y, y estás solamente pensando en ti, estás totalmente... Pues en la mente, en el ego, en un lugar donde donde además no hay salida, porque no se llega a ningún lugar ahí desde la meta y nunca, nunca, nunca hacia la paz, siempre es hacia esta ansiedad de querer o tener más. Y justo en la conciencia, te haces consciente, aunque se repita la palabra, de lo que tú haces
2: afecta al mundo. Sí. Y, y lo y sientes, verdad, ¿no? Sí. Lo, sí, lo siento, igual cuando alguien me pide que pide por esta persona que está mal o por esta persona que está enferma sí que yo sí, lo hago o... mucho <risa> perdón no que mucho yo
1: veo, veo a mis a, a, a mis amigas y mis compañeras y, y sí. me pides el nombre completo y el nombre de su mamá y el no sé qué porque sí, sí la energía de, de la oración que además se da desde ese lugar tan, tan lindo que es, que es Jerusalén, que además la gente pensaría que co como se escuchan estas cosas de guerra y, no, y, no, y no ten, la gente que no conoce no sabe la paz que se siente al caminar por ahí, ¿no? En muchos lugares tan lindos, las casas de las personas, cómo viven la religión, bueno, y, y son más patriotas que en ningún sí. lado, eso, eso es impresionante, a mí me encantó esa parte donde realmente sienten amor, amor real por las personas que viven en su país, llámese sí, sí. Eh, eh,
2: familia o no familia,
1: sí, todos sí, los sí, se no, ven no, como no.
2: familia, ¿no? Fíjate que sí yo cuando pues, comenzó la pandemia, bueno, pues nunca me había tocado una pandemia en mi vida, y menos una pandemia en, en Israel. Entonces empezó con que la gente no podía ir a trabajar, y sobre la gente mayor. O sea, el primero que sacaron de trabajar fue a mi esposo y lo sacaron de trabajar, y bueno, pues no te quedas sin trabajar, y además aquí estaba tu hermana, aquí estaba su esposo, mis dos nietas, y, y no podemos salir a más de 50 metros nada más a tirar la basura, y entonces empiezan a llegar cajas, y nos empiezan a traer comida todos los días, y nos habla la gente si queríamos comprar, gente que no conocemos, ¿eh? que si queríamos, o sea, tenían muy detectado que aquí vivíamos dos personas, ya mayores, que eran a los primeros que estaban cuidando porque se daban cuenta que estaba muriendo mucha gente mayor. Entonces nos hablaban si iban a ir al súper para encargarles algo en el súper y, y gente que conocemos y gente que no conocemos nos hablaba por las medicinas que si yo tenía que ir a recoger las medicinas al centro me las mandaban a, con un señor que viviera por aquí para que me las trajera. O sea, cosas que yo de verdad me quedé tan impresionada con cajas de, de ayuda, de latas, de cosas para que no tuviéramos que salir a ningún lado y nos cuidáramos porque todavía en ese momento no se sabía absolutamente pues, casi nada de la pandemia, ni del virus, ni de nada entonces ese es eh, a mí me impresionó porque no es gente que me conozca no es gente que somos amigos no es gente que se no es gente que sabe aquí hay unas personas que son mayores y que hay que hacer todo lo posible porque no salgan para que no se arriesguen a, 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 a no sabían qué exactamente y, y el no valor salgan. genuino de
1: la gente no porque como tú dices bueno si hubieran sido gente muy joven que pueden ser los soldados no o los que sí. proveen al país o los niños sí. que son el futuro pero cuidar así a la gente mayor mayor? Sí, es algo a la gente mayor. bellísimo, es algo de mucha conciencia, ¿no? Porque no, sí. como tú dices, como tú decías hace el rato, el, el fin, ¿no? ¿no? No, es porque necesito algo de ti o voy a obtener algo de ti.
2: No, no de verdad, de verdad. Y a, yo sí, es, y, y nos llevaba, nos llevaban todos los días, todos los días nos llegaba comida caliente. O sea, no nada más las, las cajas que nos trajeron de cosas, sino todos los días nos traían, en la época más difícil del encierro, llegaba gente y nos traían cosas en una cosita ya caliente, con, con arroz, con, o sea, con proteína, con verduras, con no sé qué, para comérselas en ese momento, para que no tuvieran ni que calentarlas. O sea, de verdad, impresionante. Impresionante por, por la tensión que nos hablaban, cómo están, cómo se sienten, necesitan algo, quieren hablar con alguien. O sea, si te sentías físicamente, mentalmente, emocionalmente, ¿cómo nos sentíamos? Porque pues sí, sin salir pues era complicado. Pero, pero impresionadas por, porque no te sientes solo. Sabes que, le, que hay mucha gente que aunque nunca le has visto la cara, está esperando que tú le llames si lo necesitas impresionante impresionante de verdad que sí por eso cuando tú me pides o cualquier persona me pide este pide por fulano de tal y que su mamá se llama fulano de tal este te sigo diciendo ¿y cómo está fulano de tal? porque llega un momento que lo saco lo saco o sea cuando ya terminó y se, se curó como la gracia de Dios la última señora que, que tuvo coronavirus y que gracias a Dios se curó este sale de mi lista y en, para, tengo la lista como muy fresca y estoy preguntando todo el tiempo por la persona que sigue en esa lista, a la misma que cuando voy al cótel a, a rezar, llevo la lista escrita y lo dejo también ahí, en, o sea, todas las posibilidades de rezar, de meditar y de pedir por estas personas, yo no sé cuál es la que, la que el poder superior y mi espiritualidad y Dios vaya a usar, no lo sé. Yo nada más hago toda la que puedo y estoy pendiente, no nada más como igual ya pedí, no, sino qué pasó con la persona, humanamente cómo está, cómo se siente, cómo ha ido. He tenido maravillosas cosas que le ha pasado a la gente, de verdad que me encanta y que no necesito que me digan gracias porque no, no es la idea, sino que sepan que no es. Yo muchas veces les mando la foto de que cuando lo puse en el cote, el papelito, no para que me den gracias, sino para que sepa la gente que ahí está la por él, y, y cada uno lo manejará pues, de la manera que, 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 que cada uno quiera. Y ha sido maravilloso, de verdad que ha sido maravilloso. Mm. Mucho, muy, mucho aprendizaje. La gente que se importe, que le importe la gente. Eso es impresionante. Eso es impresionante. Mm. Que tendríamos que aprenderlo, de verdad. Que tendríamos que aprender.
1: Sí, sí. Cómo cuidan a la gente de su país se me hace. Y ya, ya en algún otro podcast nos platicarás de cómo se vive ahí porque creo que es muy lindo el cuidado, por ejemplo, a los niños, la atención que les dan a la educación, a la salud, sí. ¿no? Sería algo muy sí. lindo porque la verdad es que es impresionante, vale la pena compartirlo para que cada quien desde donde esté podamos copiar por lo mejor de cada lugar, ¿no? Y creo que, claro creo que, que Israel sí. tiene algo hermoso. Oye, mam, sí. ya se nos acaba el tiempo, me encanta platicar contigo, pero quiero hacerte una pregunta que le hago a todos mis invitados. Entonces, sí, claro. eh, dinos o compártenos alguna cosa que hagas todos los días con esa intención
2: de cuidarte. Sí, bueno. Eh, lo primero que hago es, eh, lo primero que hago en la mañana, lo primer tititito que hago es, eh, hay una cosa que se, se llama netilayadaim, lavarnos las manos. Eh, te alabas las manos con, con, y dices un rezo después de eso escribo y escribo al poder superior y ahí escribo las personas por las cuales estoy pidiendo lo escribo diario lo podría leer o lo podría escribir en una hojita pero no creo que es importante cuando pido por esa persona que lo vuelva a escribir, así es que lo escribo todos los días, las personas por las que estoy pidiendo y trato de centrarme en la palabra en esa, en esa persona, en el nombre de él, la persona de su madre y la intención que para que para la, según la, cada cosa que estén pidiendo, normalmente es para salud, pero lo que sea escribo, escribo al poder superior, le escribo mucho después tengo ese rato de meditación y en el camino, cuando voy a caminar, antes de llegar a empezar a caminar, ahí voy en, en, con ese aire fresco de hermoso de la mañana, que es a las seis y cuarto más de la mañana, más o menos, me voy saliendo y en ese momento voy rezando lo de, de tu abuelo Edwin, voy rezando todo, ese, todo eso que rezo, lo voy rezando en un librito que lo que lo hice especialmente para eso, que lo traigo en una bolsa. ahí Después de eso... Eh, regreso a la casa y trato a las 10 de la mañana, 10 y media, tener otro alto, otro alto y pedir que todo esté bien, que el mundo esté bien, que yo esté bien, ¿qué me pide el Poder Superior hoy que haga? ¿Qué cosas se me presentan? Entonces ahí empiezo a dividir mi día entre las cosas A, que así es como lo pongo, mis cosas A son las cosas que yo nada más puedo hacer que no quiero que tengan malas consecuencias si no las hago y que no las puedo delegar. Entonces esas, esas son muy importantes para mí, que trato que sean las más de mi día y luego cuáles son las B y cuáles son las C, que se pueden mover para que alguien más la haga o se puede mover para hacer otro día, pero sobre todo eso. Y a las, como a las 5 de la tarde otra vez vuelvo a hacer ese mismo parón, para ver, otra vez, eh, entregarme a mi poder superior y saber, yo no puedo sola, tú, tú contigo sí puedo, pero sola yo no puedo, ayúdame y vuelvo a ver qué es lo que tengo que hacer y más o menos empezar a plantearme qué hay que hacer para el otro día, cómo tengo que organizar en la mañana, el día, dónde tengo reuniones, cómo las tengo, en fin, y... Ahí es donde termina mi día. Y en la noche, en la noche antes de dormir, siempre hago um, un, un paso 10. Un paso 10 es pensar si tengo algún resentimiento con algo. Fíjate lo que te digo, con algo o con alguien, porque a veces me resiento con cosas. No es con las personas, sino con cosas porque no suceden como yo quisiera que hubieran sucedido. Entonces, hago ese resentimiento porque es como limpiar. No, no me voy a llevar nada al otro día. Que no pueda quitarme ese día y esa sensación y ese, ese resentimiento que es lo, lo que tanto daño nos hace resentirnos con gente o con cosas o con circunstancias y entonces eso lo hago limpio mi día y ya me puedo ir a dormir tranquila y en paz porque mañana o el otro día es un día nuevo que hay que estrenar y exprimir lo más posible acompañada siempre de mi poder superior siempre y así es como, como yo todos los días, todos los días voy llevando día a día, tratando de darle un poco al espíritu, un poco a la mente, tratando de entrar a las reuniones con la mente, tratando las la parte espiritual mía, que es muy importante de conexión, de encararme con un poder superior, de tratar de seguir en el camino que él me ha puesto. Y, 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 y la parte como física es mi abstinencia que tenga todo preparado para hacer esas tres comidas al día, porque tengo que atender todo lo que soy, eh, soy mente, espíritu y cuerpo. Así es mm. como lo llevo. Mm.
1: Muy lindo, me imagino que con todas estas pausas, que casi siempre los, los sugiero cuando hablamos de esto en los podcasts, ¿no? que, que, que puede que cada quien tenga sus pausas, que las encuentre, qué pausas realmente nutren a cada quien, porque bueno, aún. De, depende de lo que hagas y depende si eres un artista o si eres, ¿no? Encontrarás diferentes sí. pausas que te ayuden a conectarte con esa parte porque a veces es muy fácil conectarte con la mente o nutrir la mente, ¿no? Pero todas las otras áreas es descubrir con qué te nutre y hacerlo, ¿no? Y poner esto, como tú lo dices, en ciertos horarios ayuda muchísimo a sí. que te acuerdes de esto, si no pues se te puede pasar la vida a la mente la me para la mente nunca es suficiente entonces si tú no tienes la intención de pausar para conectarte contigo y con esta parte espiritual se te pasa el día y ya, y, 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 y ya pasó todo lo que tiene que ver con la mente y no hiciste nada más, ni hiciste nada por el cuerpo ni hiciste nada por esta parte espiritual y, y se me hace muy lindo poner este, más bien, más, más que lindo se me hace muy práctico poner ciertos horarios para sí. poder regresar a ti te ayuda muchísimo, ¿no? como en esta no, parte pongo de, de estar al pendiente alarmas en el teléfono
2: te trato de poner alarmas en mi reloj para que suene mi reloj y yo sepa que ese es el momento y haga lo que haga me desconecto ese también es un ejercicio, ejercicio de, de saber parar y desconectar porque estoy desconectando de cualquier cosa que me pueda desconectar me estoy conectando con, con el fondo y la raíz de todo lo que estoy haciendo entonces no me importa desconectar en lo que esté haciendo así está en la mitad de una clase que hoy me tocó, me desconecto un rato, un momentito ese momentito me vuelve a dar la energía que necesito, y sabes lo más importante, que cada día es diferente no es un día más es un día especial, cada día es un día especial, no es un día más, ya pasó el día no, es un día especial, cada día que tiene su, su propio sentido ok
1: ok, 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 Ayma pues bueno, muchísimas gracias, quiero que ojalá que más adelante podamos hablar de otras cosas, por ejemplo, de, de de los 12 pasos que se me hace algo muy lindo cómo lo vives tú, ¿no? Diferente a cómo lo viven en, 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 en los centros de adicciones o en las clínicas. Esta parte como mezclada con la parte espiritual eh, y con tu religión, creo que se, se hace algo muy lindo y ojalá que nos las puedas compartir más adelante. Muchas gracias por tu tiempo, ma. Te quiero mucho.
2: Un abrazo, mi, mi amor. Te, yo también te quiero muchísimo. Un beso para todos. Un abrazo para todos. Bye, bye.
1: Bye, bye.